0: buenos días hermanos <coughs> hemos terminado gracias a Dios con eh, el estudio del libro de Juan y antes de entrar en el siguiente libro a mí me gusta predicar por libros eh, porque me da un orden Uh, Adrián es muy bueno predicando temáticamente Yo lo admiro eso porque es bien difícil predicar sin tener el texto exactamente definido antes, o sea ah, el otro domingo voy a predicar tal texto entonces prepararte entre semana y el sábado y todo eso es bien pero bien complejo entonces para aquellos que pueden predicar temáticamente este, gracias, porque es bueno, es bueno este, recibir temas que son eh, necesarios para la vida de la iglesia. Pero antes de entrar al siguiente libro, quisiera tener una serie de predicaciones, eh, empezando con una que tiene que ver con, con la obra, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una predicación que le he predicado varias veces y en varios lugares, incluso en Manchester, y aquí la he predicado creo que una vez o dos, pero ha pasado mucho tiempo y quisiera que la pudiéramos volver a recordar en dos sesiones. Una primera parte que habla, que habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y una segunda parte el próximo domingo, bueno si se puede una tercera, pero esa todavía no la he platicado con Adrián, pero una segunda que tiene que ver con la implicación de la obra de Nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. ¿Qué, ¿Qué implica que hayamos sido redimidos? La tercera sería, ya que somos redimidos y parte de la familia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer al estar aquí en vida hasta llegar a la eternidad? entonces sin más los invito a que veamos el libro de Gálatas el libro de Gálatas en el capítulo número 4 de los versículos 4 al 7 Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 7 Gálatas la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo número 4 de los versículos 4 al 7 dice la palabra de Dios así pero cuando vino el cumplimiento del tiempo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que obres con poder para salvación. Ayúdanos, Señor, para poder predicar la palabra con fidelidad, con gracia, con denuedo en el poder de tu Santo Espíritu, para honrar a la persona y obra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo el cual te glorifica igualmente a ti Padre gracias por este texto gracias por esta iglesia, ayúdanos por favor en el nombre de Cristo Jesús Amén Gálatas 4, versículos 4 al 7 este texto dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese texto pertenece al libro de Gálatas, al libro de Gálatas, pero pertenece al libro de la Biblia. Y entonces puede ser expuesto en su contexto eh, inmediato pero también puede ser expuesto en su contexto global en su participación que tiene con respecto al total de las escrituras porque toda la palabra de Dios pertenece a un gran libro o a una gran historia es una historia que la conocemos como la historia de redención ¿qué significa redimir? Rescatar o pagar por una deuda que tú tienes Si tú tienes una deuda Que no puedes pagar Y alguien viene y la paga por ti Ahí te está redimiendo Ahí está efectuando una redención Entonces la Biblia habla del gran plan de redención por la deuda que el hombre tiene para con Dios. Entonces, este texto pertenece a esta gran historia del plan de redención. Todos los textos pertenecen a esta historia de redención. Pero este texto en especial es muy apropiado para poder entender esta historia de redención. Porque dice... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué fue enviado el Hijo de Dios por el Padre? El Hijo de Dios fue enviado para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos todos no solo los que estaban bajo la ley, sino que recibiésemos todos todos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros espíritus vuestros corazones, el espíritu de su hijo, el cual clama Abba padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Se dice que los más grandes teólogos son aquellos que pueden encapsular mucho en poco. El más grande teólogo es nuestro Señor Jesucristo, pero de los que le siguen, de los que le siguen y que están ahí inmediatamente debajo de nuestro Señor Jesucristo, está el apóstol Pablo. Porque en estos cuatro versículos, cuatro, cinco, seis y siete, encapsula toda la historia del plan de redención. Es impresionante, impresionante. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento habla de algo que había sido prometido con anterioridad. Hay un cumplimiento porque antes había una promesa de algo una promesa entonces si se hizo una promesa llega el momento del cumplimiento y cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios Padre envió a su Hijo para redimirnos y por cuanto hemos sido redimidos ahora somos hijos de Dios ya no esclavos y esto tiene que ver con el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el sexto día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Que haya sido creado a imagen y semejanza el hombre a imagen y semejanza de Dios significa que el hombre Iba a reflejar a Dios. Un reflejo, una imagen, una semejanza, algo similar a Dios. ¿Para qué? Para vivir como Dios es. Para amar, para ser misericordioso, para ser paciente, para trabajar. Dios trabaja, Dios obra. Así igualmente, cuando el hombre trabaja, igualmente refleja a Dios es algo que glorifica a Dios por eso Adán fue puesto ahí para labrar la tierra ¿no? reflejando el, la obra que Dios había hecho pero no solamente para reflejar a Dios sino que el hombre fue puesto como Señor para reflejar también el Señorío de Dios Dios es Rey Dios es Señor sobre todas las cosas y cuando crea al hombre a su imagen y semejanza no solamente lo crea para vivir reflejando todas las propiedades de Dios bueno no todas pero las propiedades que Dios le transmitió al hombre sino también para señorear sobre esta tierra lo puso como un príncipe como un Rey aquí en la tierra al hombre para dirigir, para, para tener señorío, para señorear. Es lo que dice el libro de Génesis en el primer capítulo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y lo inmediatamente dice, para señorear, para ser Señor. Entonces Dios crea al hombre en el sexto día, y lo crea y lo pone en la tierra como un príncipe, como un señor que iba a dirigir esta creación bajo la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios. Ok, sí, tú hombre vas a ser señor, pero bajo mi palabra. Bajo mi palabra. Porque tú eres mi creación. Y al ser señor tú me vas a reflejar al vivir en amor, en misericordia, en paciencia a ser un, al ser un rey justo al ser un rey santo y por eso le dio la orden también de multiplicarse y llenar la tierra para que la tierra fuera llena de la gloria de Dios para que toda la tierra fuera llena de la gloria de Dios cuando el hombre se multiplicase y viviere de la, de la manera en la cual es agradable delante de Dios. Llena la tierra con mi gloria. Por eso le dice al hombre, multiplícate. Llena la tierra con mi gloria. Como un rey, bajo mi palabra. Pero no solamente como un rey Sino como un hijo Como un hijo dentro de la familia de Dios Porque dice la palabra en el libro de Génesis Que Dios creó al hombre de la tierra Y dice la palabra que Él formó un Edén Un paraíso, un huerto Dios lo hizo Un huerto maravilloso Con ríos y árboles y, y vida en ese lugar, la casa de Dios, pues, él, él hizo un huerto y tomó de la tierra de donde creó al hombre y dice y lo puso en su huerto. Lo trajo de la tierra de donde lo creó y lo puso en su huerto para vivir en mi huerto, para vivir con, teniendo comunión Dios con el hombre en el Edén bajo todas las bondades que Dios había preparado para el hombre como un hijo solamente el hijo es el que vive en la casa con el padre entonces el hombre no solamente fue creado y puesto como un rey para dirigir sino como un hijo para tener comunión con Dios estando en el Edén un hijo no como una relación lejana, sino como en una, rela una relación cercana como hijo. A Adán lo puso ahí y a Eva su mujer. Este Edén era un santuario, era un lugar santo, era una tierra en la cual no había pecado. Y eso es claro porque Dios no tiene pecado, ni puede pecar. Y creó al hombre bueno. Él hizo todas las cosas buenas en gran manera Y lo puso en este huerto que era un santuario Que luego es revelado, mostrado Por medio del tabernáculo El tabernáculo que era el lugar en el cual después Dios tendría comunión con el pueblo de Israel Reflejaba a Eden Y después el templo El lugar en el cual Dios tenía Comunión con su pueblo en, en, en Jerusalén, en el templo, es, es una imagen de lo que existía en el Edén. Por eso, en el lugar santísimo estaba decorado con árboles y con frutas y con todo eso. Y la, la menorá con su forma de, de, de árbol y con las manzanas, bueno, con los frutos, etc. El árbol de la vida. Para reflejar lo que estaba ahí en esa casa, en ese santuario, en ese Edén viviendo Dios con el hombre a quien lo puso como Señor y como Hijo y Dios al haber creado al hombre de esta manera le da un mandamiento un solo mandamiento y le dice de todos los árboles puedes comer, todos, todos los árboles, excepto de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, lo que está diciendo Dios ahí es, la paga por el pecado es muerte, Pablo lo dice después en el libro de Romanos en el capítulo número 6, Dios le está diciendo al hombre, la paga por el pecado es muerte. Si tú comes, le está dando un mandamiento, sí, condicional, si tú comes del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ciertamente morirás. La paga por el pecado es muerte. Y esta era la ley para el hombre. Lo contrario a esto también es cierto. Si tú no comes del árbol del conocimiento del bien y, y del mal, ciertamente vivirás. Esto es, si tú obedeces mi palabra, tú vas a vivir. ¿Por qué? Pues porque vas a vivir conmigo siempre. Vas a estar en comunión conmigo, sin pecado. Si no cometes pecado, estarás aquí en esta tierra, conmigo, porque este es un lugar santo. Pero si pecas vas a morir y morir o muerte significa separación lo hemos dicho en infinidad de ocasiones si tú pecas Adán, vas a ser separado de mí, porque yo no puedo tener comunión al ser un ser santo con un, con un hombre que, que está en pecado necesitarías pagar por el pecado pero la paga por el pecado es la muerte, entonces tú lo que necesitas es morir y estar alejado de mí Y como dios creó al hombre como rey y como hijo entonces es que el hombre fue sometido a prueba el hombre todos nosotros somos seres creados bajo probación bajo prueba y esto lo podemos encontrar en las escrituras en, en, en numerosas ocasiones cuando Dios da un mandamiento a Abraham, lo está probando para ver si es cierto que él cree en Dios y va a ofrecer a su hijo Isaac. Por ejemplo, David es probado. Muchos hombres que nosotros vemos ahí son probados. Bueno, Adán fue puesto bajo probación. Entonces, si era rey para ejercer señorío, sobre todos los animales, decía, incluso los que se arrastran sobre la tierra, dicen, dicen las escrituras. Y él iba a ser un hijo viviendo bajo la palabra de Dios. Es que entonces él es probado. Y es, esa prueba viene por medio de la serpiente. La palabra en el libro de Génesis nos muestra que la serpiente entra al Edén, a un lugar santo. Y cuando llega la serpiente le dice a Adán ¿Con qué Dios ha dicho esto? ¿Con qué Dios ha dicho que si tú comes del árbol del conocimiento Del bien y del mal ¿Vas a morir? ¿Es cierto eso? ¿Eso es una mentira? Dice dice Satanás Tú no vas a morir Lo que tus ojos van a ser abiertos Tú vas a ser como Dios Ahora, ¿por qué Dios le prohibió el conocimiento del bien y del mal al hombre? Porque el conocimiento del bien y del mal está reservado para Dios mismo. Es como decir, Adán, yo te voy a enseñar lo que es bueno. Obviamente no lo que es malo, pero yo te voy a enseñar. Tú trabajarás y vivirás Pero cuando tengas una duda de qué hacer Con respecto a tal o cual cosa Ven conmigo y yo te voy a decir Lo que es bueno Tú no comas del árbol del, del conocer el bien y el mal Porque eso me corresponde a mí Yo te voy a decir ¿Cómo? Yo te voy a enseñar Pero la serpiente viene y dice ¿Con qué Dios ha dicho esto? Y cuando dice esto la serpiente engaña a la mujer quien vio como algo deseable este fruto del conocimiento del bien y del mal y come del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal y da a su esposo Adán el cual come del árbol del conocimiento del, del bien y del mal y ahí es donde entra el pecado al mundo. Por la desobediencia de Adán entra el pecado al mundo y por el pecado entra la muerte. Y por esta muerte es que viene la separación entre Dios y el hombre. ¿Qué sucede con el hombre? Es que es expulsado o puesto fuera del Edén. Y dice la palabra que fueron puestos unos eh, protectores o unos guardianes. ¿Cuál es el nombre que dice ahí? Unos querubines que impedían... Al hombre, el regresar al árbol de la vida, a regresar de nuevo al Edén. El hombre fue expulsado del Edén a causa del de pecado. Adán y Eva fueron puestos fuera de la casa de Dios, ahora viviendo como esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos de la muerte. ...y esclavos de Satanás... ...a causa del pecado... ...que el hombre cometió... ...estando ahí en el Edén... ...y desde ese momento... ...puestos estos querubines... ...ahí a la entrada... ...o a la salida... ...como se vea... ...del Edén... ...es que ningún hombre... ...pudo entrar de nuevo... ...a este otro lugar... ...porque estaba prohibido... ...para el hombre el volver a entrar a esta casa de Dios para volver a tener comunión con Dios. Ningún hombre, ninguno, para tener comunión con Dios ahí en ese lugar. Porque sus guardianes también lo impedían y porque Dios había puesto fuera al hombre quien había incumplido con la ley, la cual dice que si tú obedeces perfectamente obtendrás vida. Pero si tú desobedeces esta ley, ciertamente morirás. El asunto es que Dios no solamente puso fuera al hombre en ese momento cuando el hombre cometió el pecado, sino que también, también Dios, al ejercer un juicio sobre la serpiente, quien había engañado a la mujer y por lo tanto al hombre, cuando está ejerciendo este juicio, Dios da una promesa. En el juicio Dios da una promesa. Recuerden que estamos hablando de que en Galatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y estamos hablando del momento en el cual surge la promesa de Dios vamos al libro de Génesis y en el libro de Génesis en el capítulo número 3 en el versículo número 15 cuando Dios está hablando a la serpiente por lo que hizo si quieren leemos desde el 14 y fíjense lo que Dios dice a la serpiente quien ha engañado a la mujer le dice y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en ese juicio, en el versículo número 15, dice lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar este juicio es también una promesa y revela el evangelio o la buena noticia que después vendría a ser cumplida porque Dios le está diciendo a la serpiente va a haber una guerra entre ti y la mujer y entre tu simiente ¿cuál es la simiente? ¿cuál es la? ¿cuál es el hijo de Satanás? Entre tu Hijo, está diciendo, el pecado, la muerte y Satanás mismo. Entre lo que tú has traído, que es el pecado y la muerte, y tú mismo, va a haber un conflicto, va a haber una guerra, porque dice... Y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer, y la simiente suya. Y lo dice esta, la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, va a venir un hijo de la mujer el cual va a pelear contra ti, serpiente. Y este es el que te va a vencer. Va a vencer a tu simiente. Eso es lo que está diciendo Dios en ese, en ese preciso momento. Esa es la promesa que Dios dio en Génesis 3.15. Va a venir un hijo de la mujer, la simiente de la mujer, y esa te va a herir en la cabeza, es 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 como es esa te, te va a aplastar, esa te va a vencer a ti, mientras que tú hieras a esa a esa simiente o a ese hijo en el calcañar. Pero él, el hijo de la mujer, él te va a vencer y va a vencer a tu simiente, la cual es el pecado y la muerte. Esa es la promesa de Dios. esta promesa luego es desarrollada en todo lo largo del antiguo testamento y todo el antiguo testamento se trata de promesas y promesas y promesas y más revelación de la promesa hasta que llega el cumplimiento del tiempo y es por eso que después a un hombre llamado Abraham ahí en Génesis en el capítulo número 22 versículo 18 le es dicho después de haber sido probado cuando se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, a este Abraham, Dios le dice, en el capítulo número 22, en el versículo 18, dice, En tu simiente, en tu hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí lo ven? Por cuanto obedeciste la prueba que te puse, Abraham, de entregarme a tu único hijo Isaac, por cuanto me obedeciste, yo te voy a bendecir. Y en tu hijo, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. No solamente los que proceden de ti físicamente, sino todas las naciones van a ser benditas. Y entonces este Abraham tiene a un hijo que se llama Isaac. Y este Isaac tiene a un hijo que se llama Jacob, y es a este hijo Jacob al que se le cambia el nombre por el nombre de Israel. Israel es Jacob. Y de este Israel es que vienen las doce tribus de Israel, de, la, de las cuales una es la tribu de Judá. Judá es hijo de Israel. Todos los judíos son israelitas. No todos los israelitas son judíos. ¿Sí se entiende eso? porque Israel es papá de, 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 de Judá o de los judíos entonces a este Judá cuando Israel o Jacob va a morir le da una promesa una profecía que es encontrada ahí mismo en el libro de Génesis en el capítulo número 49 Génesis 49 está a punto de morir Israel, Jacob y está profetizando sobre sus hijos, y en el versículo número 10, fíjense lo que le dice a Judá, a uno de sus hijos, le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, en otras palabras, lo que está diciendo, de Judá va a venir el rey, entonces, fíjense, a la mujer, a la serpiente se le dice un hijo de la mujer va a venir te va a vencer y va a vencer a tu simiente y a Abraham se le dice en tu hijo serán benditas todas las naciones pero luego a Judá de los judíos, Judá se le dice de ti va a venir un rey al cual no se le quitará el cetro el cetro es, es este pues cetro el cual da la, la autoridad al que lo tiene recuerda la historia de Esther cuando entonces el rey le da el cetro dice ahora tú tienes la autoridad el que tiene el cetro es aquel que tiene el poder o la autoridad es un símbolo de, de ser un rey el que, aquel que tiene el cetro y es lo que le está diciendo aquí pero al ser hijo de Judá y al ser hijo de Jacob y de Israel lo que entendemos también es que aquel que vendría habría de nacer bajo la ley ¿por qué? porque es a Moisés a quien se le da la ley para que le sea dada a todo el pueblo de Israel entonces este hijo o este rey nacería no solamente de la mujer sino nacería bajo la ley bajo la ley porque vendría de Abraham y vendría de Jacob, vendría de Israel, a quien le fue dada la ley. Y esta ley que le fue dada al pueblo de Israel, lo que dice es, si tú me obedeces, Israel, si tú me obedeces, tendrás vida. Pero si tú me desobedeces, obtendrás muerte. En el Antiguo Testamento lo podemos encontrar todo eso en el libro de Levítico ustedes lo pueden verificar ahí cuando lean el libro de Levítico van a poder entender que si tú le habla todo el pueblo Israel me desobedeces entonces maldición vendrá sobre ti y muerte pero si tú te arrepientes y si tú me obedeces entonces tendrás vida esto, esta ley es no la misma porque es más amplia pero es en el mismo sentido la misma que le fue dada a Adán estando en el Edén. Porque Adán se le dijo, si tú me desobedeces, mueres. Pero si tú me no obedeces, vivirás. Y a Israel se le dice lo mismo. Si tú me desobedeces, mueres. Y si tú me obedeces, alcanzarás la vida. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Levítico, en el capítulo número 18, versículo número 5. Levítico, dos libros después, capítulo 18, versículo 5, fíjense lo que dice. Por tanto, Dios estaba hablando a Moisés y le dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, y luego lo promete Dios, dice, yo Jehová guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, guardaréis mi ley, y entonces el, aquel que guarde la ley va a alcanzar vida, es lo que está diciendo en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo número 5. Este rey que le es prometido a Judá, luego es ampliada la revelación, hay una revelación, esta es una revelación de la promesa de Génesis 3.15, que luego es ampliada en Abraham, que luego es ampliada en Judá, y luego es ampliada aún más hacia David. David es descendiente de Judá. David era un judío. Y a David le es dicho en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 7, Segunda de Samuel, capítulo número 7, Segunda de Samuel, capítulo número 7, versículos 12 y 13. Fíjense lo que le he dicho. Dios le dice a David, quien es judío y obviamente de Israel y obviamente de Abraham, ¿verdad? Es hijo de todos ellos. Le dice, y cuando tus días sean cumplidos, Dios está hablando a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje voy a levantar a un hijo tuyo a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino afirmaré su reino y dice en el versículo 13 él, tu hijo edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino si ¿Sí ven cómo la promesa crece de tal manera que este hijo de la mujer el cual vencería a la serpiente al pecado y a la muerte luego alcanzaría bendición para todas las naciones siendo el hijo de Abraham y después siendo el hijo de Judá tendría el cetro y siendo el hijo de David sería aquel que tendría el reino por siempre afirmaría su reinado para siempre entonces todo el antiguo testamento trata acerca de estas promesas que son hechas por parte de Dios pero para qué? para redimir al hombre para rescatar al hombre del pecado en el cual cayó y por medio del cual fue puesto fuera de la casa de Dios si ¿Sí lo pueden ver el hombre pecó y fue puesto fuera de la casa de Dios pero Dios prometió y dijo pero va a venir uno el cual te va a vencer a ti Satanás y ese que te va a vencer también va a vencer al pecado y a la muerte y después dice y será aquel que obtenga bendición para todas para todas las naciones y él tendrá un cetro esto es él va a ser un rey y al ser rey va a ser rey por siempre él va a a venir y esa es la promesa de todo el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento un hijo de la mujer un hijo del hombre nacido bajo la ley iba a venir pero no solamente un hijo del hombre iba a venir sino que nosotros vemos en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías en el capítulo número 35 que no solamente el hijo del hombre iba a venir sino que Dios mismo iba a venir esa es la promesa en el antiguo testamento vayan al libro de Isaías y en el capítulo número 35 lean conmigo lo siguiente sé que hace mucho calor y es quizá difícil y agobiante para todos pero este es el plan de redención acompáñenme tantito por favor en Isaías, capítulo número 35, se promete que no solamente un hombre iba a venir, sino que Dios mismo iba a venir. Isaías 35, lo, lo leo, se alegrará, eso es, dice aquí en mi Biblia, el futuro glorioso de Sión, aunque eso no es inspirado, pero habla de algo que iba a suceder en el futuro, el futuro glorioso de Sion. De, del pueblo de Israel versículo 1 se alegrará en el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y can cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos, dice, en el futuro glorioso de Sion, dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Eso iba a pasar en el futuro. Recuerden, es una, pro, una profecía, una promesa, de hecho, dada en el Antiguo Testamento, por Dios, por medio del, del, del profeta Isaías. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decida los de corazón, a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios, dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, ¿con pago de qué? De la deuda, de la deuda que se tiene. He aquí que Dios, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Cuando llegue ese tiempo, cuando Dios venga y salve, ¿qué es lo que va a pasar? Versículo número 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad Que no acabamos de cantar eso En el último canto del día de hoy el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí, en aquel entonces, calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se areará para que caminen, ni allí se hallará para que caminen los que, los redimidos, aquellos que han sido pagados de deuda, y los redimidos de Jehová volverán, volverán, y los redimidos Volverán y vendrán a Sion con alegría Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza y el gemido ¡Glorioso! Isaías 35 dice Dios mismo va a venir En aquel entonces ustedes van a ver la gloria de Dios Ustedes la van a ver Y cuando eso suceda el ciego va a ver y cuando eso, cuando eso suceda el sordo va a oír y cuando eso suceda el cojo va a caminar si ¿Sí lo pueden ver y cuando vemos nuestro texto nuestro texto dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley cuando llegó este tiempo Juan el Bautista fue puesto en la cárcel y él estando en la cárcel manda a sus discípulos y les dice vayan y pregúntenle a Jesús para ver si es si él es el que habría de venir el que es el prometido el Cristo, el Mesías, vayan y pregúntenle, porque yo estoy en la cárcel y que Él no es nuestro Salvador o nuestro Libertador. Pero Juan el Bautista no entendía que el Señor no venía a librarnos de la cárcel física, sino de la cárcel espiritual provocada por el pecado a la que estamos sujetos como esclavos. Y cuando esos discípulos de Juan el Bautista vienen con el Señor, el Señor no les dice, sí, ya llegó el tiempo del cumplimiento, sí, sí, soy. No, le dice, vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos pueden ver y que los sordos pueden oír y que los cojos pueden caminar. Esto es, el tiempo ha llegado yo soy el cumplimiento de todas las promesas dadas en el antiguo testamento Dios mismo habría de venir yo soy Dios es lo que está diciendo Jesús ahí en ese momento el Señor está diciendo todo eso aquel que habrían de esperar ha llegado y fíjense en el libro de Lucas en el capítulo número uno Lucas, capítulo número uno. Libro de Lucas, capítulo número uno. Y lean conmigo el versículo número 26. En adelante. Cuando el ángel Gabriel se acerca a María, la mujer, cuando va a tener a un hijo. Fíjense lo que el ángel Gabriel le dice a María, la mujer. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, de la casa de David, a quien se le prometió el rey de la casa de David, era esta mujer llamada María, y también José, su esposo Y el nombre de la Virgen era María, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, este Jesús será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si ¿Sí lo ven, el ángel Gabriel le está diciendo a una mujer que era virgen, que no había conocido varón, tú vas a tener un hijo, pero él va a ser conocido como el hijo de Dios, de la casa de David, de la casa de Jacob, ¿para qué? para que su reino sea para siempre el tiempo del cumplimiento había llegado pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo por lo tanto envió al Hijo de Dios o a Dios el Hijo quien es Dios nuestro Señor Jesucristo Dios mismo habría de venir ¿y para qué habría de venir en Isaías 35? para redimir para redimir en cumplimiento de Isaías 35 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer ¿en cumplimiento de qué? de la promesa dada en Génesis 3.15 y nacido bajo la ley ¿En cumplimiento de qué? De las promesas dadas a Abraham, a Jacob, a David, a Judá. Y siendo nuestro Señor Jesucristo, Dios y el Hijo de Dios, fue puesto a prueba. Y después de que fue bautizado por Juan el Bautista, es llevado al desierto, ¿verdad?, y estando en el desierto, se aparece la serpiente. ¿Y que le dice? Si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. ¿Y cómo le contestó nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. Esto es, mi Padre lo ha dicho. Y eso que tú estás diciendo es mentira. Pero lo que dijo mi Padre es verdad. Y yo no te voy a hacer caso a ti. Y al final le dice fuera de aquí Satanás, expulsando a Satanás, lo que debió haber hecho Adán, estando en el Edén, cuando entró la serpiente, decirle, fuera de aquí, tú estás viniendo con una mentira, ahora nuestro Señor Jesucristo, lo estaba haciendo con Satanás, porque le dijo, escrito está, sí soy el Hijo de Dios, pero estoy regido, bajo la palabra de mi Padre, ejerciendo autoridad, y dominio sobre la serpiente como el hombre o como el segundo Adán aquí en la tierra, viviendo en obediencia y siendo santo, en un cumplimiento perfecto de lo que era esperado para Adán, nuestro Señor Jesucristo sí lo logró. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo esto, sino que vivió una vida de obediencia perfecta. Y en esta obediencia perfecta, ¿qué es lo que venció? El pecado. Con la obediencia a la palabra de Dios, venció al pecado. Lo que le prometió en Génesis 3.15, ahí estaba cumplido. Y fue a la cruz. Y por cuanto la paga por el pecado es muerte nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y se ofreció a sí mismo y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados ¿Qué es más valioso la sangre de Cristo de los pecados que nosotros hemos cometido la sangre del Cordero la cual puede pagar por nuestros pecados la cual puede limpiarnos de nuestros pecados y estando en la cruz dijo consumado es Seteles, está liquidada la deuda, es pagada con mi sangre. Para todo aquel que crea en mí se arrepienta de sus pecados, porque era necesaria esta muerte de nuestro Señor Jesucristo para pagar por los pecados de aquellos que habría de redimir. ¿Qué es la deuda que tiene el hombre delante de Dios, sino la muerte? nuestro Señor Jesucristo la pagó con su propia muerte en la cruz al derramar su sangre a favor de nosotros y presentarse como un sacrificio delante del Padre para alcanzar gracia y favor para aquellos que habrían de creer en su palabra y arrepentirse de los pecados pero no solamente murió sino que al tercer día resucitó y cuando resucitó ¿qué fue lo que venció la muerte y no solamente venció a la muerte sino que ascendió a la diestra del Padre y cuando ascendió a la diestra del Padre nosotros podemos ver esto en el libro de Apocalipsis en el capítulo número 5 Apocalipsis capítulo 5 cuando nuestro Señor Jesucristo regresa al Padre fíjense lo que dice la, la Biblia acerca de esto Dice, y vi en la mano derecha, eh, el contexto es, está hablando del trono de la gracia, el trono donde está Dios, en donde está siendo adorado en el capítulo número 4, y luego entra al capítulo número 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, está hablando Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ¿Sí lo ven he aquí que el león de la tribu de Judá al que se le prometió el cetro la raíz de David a quien se le prometió el trono eterno ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono, donde, donde está Dios, en la casa de Dios, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, los querubines que estaban puestos para que ningún hombre volviera otra vez hasta el lugar santísimo, en el cielo, no en el templo ni en el tabernáculo, sino en el centro, digo en el, en el cielo mismo verdadero, dice... Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Y entonces se acerca el Cordero y toma el libro de la mano del Padre. ¿Sí lo ven? Nuestro Señor Jesucristo, un Cordero como inmolado, llega y se acerca hasta el Trono de la Gracia y toma el libro de la mano de Dios. ...y cuando hubo tomado el libro... ...los cuatro seres vivientes... ...aquellos que impedían a un hombre... ...volver a regresar a ese lugar... ...se postraron delante del Cordero... ...todos tenían arpas y copas de oro... ...llenas de incienso... ...que son las oraciones de los santos... ...y cantaban un nuevo cántico... ...diciendo... ...digno eres de tomar el libro... ...y de abrir sus sellos... ...porque tú fuiste inmolado... Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Digno eres de ser adorado porque has realizado la redención de toda la humanidad. No de todos, sino de aquellos que creen y que se arrepienten de sus pecados. Pero de todo linaje. En tu simiente serán benditas todas las naciones, dice Abraham. y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿de tomar qué? el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien también es Dios, se hizo hombre y vivió una vida de obediencia perfecta y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, para redimirnos, para que nosotros no tengamos jamás ya esa deuda delante de Dios. Y murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y dice la palabra que Él está sentado a su diestra. ¿Qué significa que esté sentado a la diestra del de trono de la gracia? Que Él es rey. ¿Y qué significa que haya entrado hasta ese lugar? Que Él es hijo. Y Él es su nombre, como tú y como yo. Y ha regresado al lugar al cual nosotros pertenecemos. El hombre pertenece a la comunión con Dios. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se hizo hombre y descendió a esta tierra y regresó de nuevo. Y está a la diestra del Padre. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, Él te ha prometido a ti y a mí que si tú crees en Él, que si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados Él te dará vida eterna es una promesa que si tú crees tendrás vida eterna pero porque Él la ha hecho nuestro Señor Jesucristo voy a prepararte casa no estés triste no se turbe vuestro corazón en la casa de mi padre muchas moradas hay y yo voy a prepararte una para ti. ¿A dónde vas si no sabemos el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Creer en Él, en su palabra, en lo que Él te ha dicho. No necesitas hacer nada, nada, no necesitas hacer nada, solamente creer en Él. Él te ha dicho que Él te va a dar vida eterna, créelo. Pero arrepiéntete de tus pecados, porque es algo que Él está demandando de ti, arrepiéntete de tus pecados. Y ven y sígueme a mí, y cree en mi Palabra. Y si tú crees en esto, yo te voy a dar vida eterna. Este es el Evangelio. Nuestro texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos. Para que ya no seas esclavo fuera de la comunión con Dios, sino que vuelvas a ser hijo estando en comunión con Dios, al lugar en el cual perteneces. Eso es lo que dice nuestro texto. Y si si eres hijo, envió el espíritu de su hijo, de Cristo, de Cristo, para morar en nosotros por medio del cual clamamos Abba Padre y si eres hijo ya no eres esclavo ¿esclavo de qué? del pecado y de la muerte y de Satanás porque ahora eres hijo de Dios y si eres hijo eres heredero de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ¿heredero de qué? ¿heredero de qué? del reino que Dios ha preparado para ti y para mí para tener comunión con Él por toda la eternidad si eres un hijo de Dios y te has arrepentido y creído en Cristo un reino está esperándote un reino ¿cómo es ese reino? no sé pero ahí está mi Señor y eso es lo que importa pero eso es lo que está esperándote a ti y a mí, si tú has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver la implicación que tiene el que tú seas llamado o considerado hijo de Dios. Por la hora de redención que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a favor de ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que la pongas por obra, Señor, en nuestros corazones. Que salves a aquellos que no te conocen, Señor, y que sea de edificación para los que has tenido a bien salvar. Para tu honra y gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.